1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de terça-feira, 3 de janeiro de 2023. As principais informações de hoje, as principais notícias do dia, para você que acompanha aqui a edição do nosso jornal. Estamos na estação verão, estamos na fase da lua crescente, com mudança para a lua cheia, na próxima sexta-feira, dia 6 de janeiro. As informações do dia estão no ar o nosso jornal, apresentação Marci Santolim.
0: Jornal destaque, destaque News, a notícia destaque. em destaque.
1: A partir de agora, os principais destaques de hoje, a gente tem notícia em parceria com a Agência Rádio Web, a gente traz informações do nosso Estado, vamos falar de política, vamos falar de economia, vamos trazer as principais informações, então, para você que acompanha aqui a nossa edição. Iniciando com ah, os deputados que apreciam quase 200 matérias, né, apreciaram no ano de 2022. Em 2022,
2: o plenário do Parlamento Gaúcho apreciou 198 matérias. 196 foram aprovadas e duas rejeitadas. Uma das votações que teve destaque no ano foi o projeto da Comissão de Ética Parlamentar, que declarou a perda do mandato do deputado Rui Irigaray do PSL. O processo de investigação das denúncias contra o parlamentar na comissão ocorreu em 2021, mas a perda do mandato só chegou ao plenário no começo de 2022. Ela foi aprovada em março. Os projetos encaminhados pelo Poder Executivo foram os que mais demandaram debates entre os deputados. Entre eles, o que reajustou o piso regional e o que alterou a lei que autorizou o Estado a doar imóveis ao internacional. Todos eles foram aprovados nas últimas sessões deliberativas do ano. As duas matérias rejeitadas no ano também foram do Poder Executivo. Uma delas solicitava autorização para o governo do Estado repassar recursos estaduais para obras em rodovias federais. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Outro destaque do nosso Estado também são de que seis parlamentares assumirão os cargos no Executivo.
2: Seis deputados da atual legislatura vão integrar o Executivo. São eles, Gabriel Souza, que foi eleito vice-governador, Beto Fantinel, que vai ser secretário de Assistência Social, Hernani Polo, que vai ser o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Henrique Viana, que vai assumir o cargo de secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Matheus Vesp, que vai ser o secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, e Juvir Costela, que vai ser responsável pela pasta de transportes e logística. As vagas vão ser ocupadas no Parlamento até dia 1 de fevereiro, respectivamente pelos deputados Clair Kuhn, Álvaro Boécio, Regina Becker, Adilson Troca e Fazalcarã. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Cristian Costa.
1: Informação, destaque de hoje, mais notícias, agora chegando para você, informação sobre política a nível de nação.
0: Política em destaque.
1: Dino diz que Justiça será Ministério da Pacificação Nacional.
3: O ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, assumiu o comando do Ministério da Justiça e da Segurança Pública nesta segunda-feira em uma cerimônia em Brasília. Segundo Dino, a pasta da justiça será o ministério da pacificação.
4: Que este será o ministério da paz, o ministério da pacificação nacional, da busca da paz verdadeira que é fruto da justiça para todos e para todas. Paz, contudo, com conteúdo, com prioridades, com eixos.
3: Apesar desta fala, o discurso de Dino foi recheado de críticas a manifestantes bolsonaristas que atuam em atos antidemocráticos. Segundo o ministro, não há espaço para extremismo no Brasil e nem para a omissão das instituições frente a ataques.
4: Ponderação não significa omissão. Ponderação não significa fechar os olhos em relação ao que aconteceu. Ponderação significa firmeza, significa defesa da lei, significa fazer com que cada um responda de acordo com suas ações e suas omissões. Atos terroristas, crimes contra o Estado Democrático de Direito, incitação de animosidade entre as forças armadas e os poderes profissionais e as instituições civis são crimes políticos gravíssimos, inafiançáveis, imprescritíveis e estarão permanentemente sobre a mesa do Ministério da Justiça.
3: Dino sustentou ainda a nova política de armas que já foi adotada pelo novo governo com a revogação de decretos da gestão Bolsonaro. O novo ministro elencou a defesa do combate a crimes ambientais e em redes sociais como prioridade. Dino ainda prometeu à família de Marielle Franco que a Polícia Federal irá apurar o crime contra a vereadora, ocorrido em 2018.
4: Disse a ministra Marielle e a sua mãe que é uma questão de honra do Estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis e cabíveis e a Polícia Federal assim atuará para que esse crime seja desvendado definitivamente e nós saibamos quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle Franco naquele dia no Rio
3: O ministro fez ainda apelo de coesão entre as forças policiais, colocando o ministério como uma ponte de diálogo constante. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri, pela informação. Agora, outro destaque na área política é o PSOL que pede prisão preventiva de Bolsonaro ao STF.
5: Os parlamentares do PSOL assinaram um pedido de prisão preventiva de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Os integrantes da legenda alegam que o ex-presidente atentou contra a democracia. A informação foi confirmada por quadros da sigla. O deputado federal eleito, Guilherme Boulos, foi um dos que reiteraram o pedido. A colega de bancada, Sâmia Bonfim, afirmou pelas redes sociais que o partido ainda solicitou a quebra do sigilo telefônico, busca e apreensão de provas, documentos e passaporte. O documento aponta histórico de discernimento deminação de fake news com intuito golpista por parte de Bolsonaro. Pedido ainda afirma que o ex-presidente manteve sua base radicalizada ativa, o que teria contribuído para diversos atos criminosos e terroristas por todo o país. O pessoal destaca também a viagem realizada aos Estados Unidos ainda como presidente sem justificativa oficial. De acordo com o texto, a decisão de Jair Bolsonaro se deu para evitar estar no Brasil ao fim do mandato. Os parlamentares consideram isso uma evidência. Agência Rádio Web, produção e reportagem... Norberto
1: Notari. Obrigada, Norberto, pela informação, pela notícia. Agora a gente vem para falar sobre ainda política, né? mas mais voltado à questão econômica. Haddad promete nova âncora fiscal e também responsabilidade.
3: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tomou posse do cargo nesta segunda-feira, apresentando toda a equipe e fazendo um discurso na tentativa de convencer o mercado financeiro. O novo ministro prometeu reverter o déficit previsto para os próximos anos, criar uma nova âncora fiscal e elencou reformas como prioridades. Apesar da crítica dura de Luiz Inácio Lula da Silva, que chamou o teto de gasto de estupidez, Haddad prometeu uma nova âncora fiscal que deve ser enviada ao Congresso ainda neste semestre.
5: Assumo com todos vocês o compromisso de enviar ainda no primeiro semestre ao Congresso Nacional a proposta de, uma, de um novo arcabouço fiscal que organize as contas públicas pelo longo prazo, que seja confiável e principalmente um arcabouço que seja respeitado e cumprido. Não se, se você se propõe uma meta inalcançável, você não tem meta nenhuma.
3: Apesar da faladura de Haddad, que tenta sensibilizar o mercado para uma gestão na fazenda com responsabilidade fiscal, o novo ministro já entrou o ano perdendo uma luta para a área política. Ao contrário do que o ministro desejava, Lula cedeu a pressão política e decidiu manter a desoneração do PIS e COFINS dos combustíveis. Diesel e gás de cozinha desonerados até o final deste ano, gasolina e álcool até o fim de fevereiro. Ao conversar rapidamente com a imprensa, Haddad tentou explicar o porquê da desoneração.
5: E a decisão dele foi que, é, enquanto a nova diretoria da Petrobras não tomar posse, ele quer tomar essa decisão quando a diretoria tomar posse.
3: Para 2023, o rombo nas contas públicas está previsto em 253 bilhões de reais. Nesse bolo, entra a chamada PEC da transição, aprovada para bancar o novo Bolsa Família, de 600 reais. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri, pela informação. A gente traz mais notícias, tem também informação sobre saúde, né? Nisi assume a pasta e promete gestão pautada pela ciência.
3: A nova ministra da Saúde, Nisi Trindade, assumiu oficialmente o cargo nesta segunda-feira. E uma das primeiras falas da ministra de Lula foi interpretada por aliados como a verdadeira guinada, a verdadeira diferença entre o novo e o antigo governo.
6: Que temos é, muita convicção também na proteção das vacinas e aproveito para lembrar a todas as brasileiras e brasileiros para completarem seu esquema vacinal da vacina Covid.
3: Nisia Trindade é cientista e pesquisadora. Foi presidente da Fiocruz desde 2017 e trabalhou ativamente no combate à Covid-19 durante a pandemia. No discurso, a nova ministra anunciou o combate ao racismo estrutural no SUS, o realinhamento da agenda da saúde mental e a revogação de normas adotadas na gestão anterior que ofendam a ciência.
6: Com essa menção, eu quero cumprimentar a todas as universidades, a todas as sociedades científicas. Nossa gestão no Ministério da Saúde será pautada pela ciência, pelo diálogo entre comunidades científicas e
3: Outra atenção que será dispensada pela pasta, uma demanda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é acabar com filas de consultas e exames geradas pela pandemia que represou uma série de ações no SUS.
6: O presidente Lula tem reiterado sua grande preocupação com o represamento de exames, cirurgias elitivas e diversos procedimentos. Esta tem que ser uma agenda do Estado, da sociedade, do setor público, do setor privado. Da mesma forma, ao lado dos ministérios da área econômica, estaremos atuando para fortalecer a produção local e o complexo econômico e industrial da saúde.
3: Além do revogar, sua ministra prometeu fortalecer o SUS defender a vacinação. Um dos itens que deve ser revogado ainda nesta semana pela pasta é a nota técnica que autorizou a prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da covid 19 durante a pandemia no governo de Jair Bolsonaro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri, pela informação. A gente traz agora destaque, agora falando de economia, mas mais voltado ao consumidor.
0: Economia
1: em destaque. Quitação de dívidas deve ser prioridade no orçamento financeiro.
7: O novo ano começou e muitos brasileiros fizeram promessas e traçaram objetivos. Entre os mais variados desejos está o de começar 2023 com as contas equilibradas. Mas o que deve constar no orçamento? Economista do Sicob Unicentro BR, Washington Pass, aponta qual é o primeiro passo na hora de montar um planejamento financeiro.
8: Dentro desse orçamento, a primeira coisa que ele vai fazer é separar os ativos dos passivos, verificar quais são suas receitas e suas despesas. Então, para isso, você já tem que iniciar o ano fazendo esse orçamento para que não venha a acontecer nenhuma eventualidade e você venha se endividar no decorrer do ano. O economista também
7: alerta o que deve ser prioridade para atingir o controle de gastos.
8: O compromisso que tem que ser priorizado no início do ano, eu acho que não só no início, mas no decorrer também do ano, é a quitação de dívidas. As dívidas com mais incidência de juros, que são o cartão de crédito, o cheque especial. Quando eu montar o orçamento, fazer um plano de ação para quitação de todas as suas dívidas. Aquelas dívidas que estão atrasadas e estão incidindo juros. É
7: importante estar atento às contas para pagar no início do ano, como o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, e o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, além de gastos relacionados à educação, como taxas de mensalidades, rematrículas e material escolar. Agência Rádio produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
1: Agora as informações para você, a nossa notícia né, é sobre o sepultamento de Pelé. O presidente da FIFA pedirá a países que pelo menos um estádio em cada país tenha o nome de Pelé. Esse anúncio foi feito ontem. Outro destaque também, a gente traz mais informações, é de que mais de 150 mil pessoas passam pelo velório de Pelé, que será sepultado hoje.
9: Mais de 150 mil pessoas já passaram pelo velório do Rei Pelé, na Vila Belmiro, em Santos, de acordo com a última contagem divulgada pela assessoria do clube. A cerimônia de despedida ao rei teve início na segunda-feira, às 10 da manhã, e segue até às 10 da manhã de hoje. Durante toda a madrugada, o movimento foi intenso nas imediações do estádio do Santos Futebol Clube. Os fãs do Rei do Futebol enfrentaram filas de mais de duas horas para dar o último adeus ao ídolo. A expectativa é de que às nove da manhã o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, compareça ao velório do Repelé em Santos, para prestar uma homenagem. Em seguida, o caixão com o corpo de Pelé vai passar em cortejo em Carro dos Bombeiros por algumas vias de Santos. O cortejo passará pelo Canal 2, entrará na Avenida da Praia e seguirá para o Canal 6, onde mora a Dona Celeste, mãe de Pelé, que completou 100 anos em novembro. Ao meio-dia, todas as igrejas da cidade tocarão os sinos em homenagem ao ídolo do futebol. O corpo de Pelé será sepultado no Cemitério Memorial, também em Santos, em uma cerimônia fechada para a família. Agência Rádio Web de Santos, Ana Gabriela Costa.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Vamos às informações de hoje, edição do Jornal Destaque News. Mais destaques para você que acompanha a nossa programação. Você pode acessar o portal www.destaquenews.com. É notícia hoje, reforço contra a Covid-19, vacinação, né? aumenta a durabilidade de resposta de anticorpos, aponta estudo. No portal da Destaque News tem essa informação completa, uma matéria completa para você. Destaque na área da educação, Inep divulga locais de realização do Enem 2022. As provas serão aplicadas nos dias 10... E 11 de novembro, e para acessar o cartão de confirmação, os participantes devem acessar o site do exame. Informações para você, então, melhor dizendo, as provas serão aplicadas nos dias 10 e 11 de janeiro. né Só uma correção aqui, que o Enem foi realizado no ano passado, em novembro, sim, e agora haverá, então, a reaplicação de provas para quem solicitou. Notícia criança encontrada sem vida na piscina de casa em Osório. Um menino de um ano e dois meses morreu afogado na noite do Réveillon no litoral gaúcho. De acordo com o registro policial, os pais encontraram o filho já sem vida na piscina localizada nos fundos da casa da família em Osório. Além do casal e da criança, não havia mais ninguém no imóvel no momento do ocorrido. O titular da Delegacia de Polícia Civil de Osório, João Henrique de Gomes de Almeida, classificou o caso como lamentável. Com o corpo encaminhado à perícia, agentes isolaram o um local para a investigação e a apuração de responsabilidades. Notícia para você também, mais destaques de hoje. Informações de, do nosso estado, nas sextas-feiras de janeiro e fevereiro, o Judiciário Gaúcho terá horários diferenciados de expediente. A ordem de serviço assinada pelo presidente do Tribunal da Justiça, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, já está publicada. É notícia também para vocês, tiagem no nosso estado, 29 municípios estão em situação de emergência, devido né, à falta de chuvas e chuva que não há, então previsão de chuva significativa, pelo menos né, nesses primeiros 15 dias do mês de janeiro. Na nossa região, crime ambiental e prisão por porte ilegal de arma. Na segunda-feira ontem, a guarnição de serviço do 4 Grupamento de Policiamento Ambiental da Brigada Militar de São José do Ouro, em atendimento à denúncia anônima, flagrou crime contra a flora, na cidade de Sananduva, na capela de São João do Forquilha. Foi constatada a supressão de vegetação nativa em estágio avançado de, de regeneração. Uh, pertence ao bioma Mata Atlântica, fora de área de preservação permanente, sem possuir licença do órgão ambiental competente. Uh, sendo assim, foi confeccionado então um BO ao infrator que responderá pelo crime contra a flora. Ao retornar da ocorrência, já em patrulhamento pelo interior do município de São José do Ouro, na Capela Aparecida, a guarnição avistou um veículo suspeito, parado dentro de uma lavoura. Ao verificar, os policiais avistaram um acampamento próximo e abordaram uma pessoa que estava portando uma espingarda calibre 28 sem marca e numeração, tampouco qualquer documentação pertinente. Em revista pessoal, encontraram 15 cartuchos intactos e um uh, deflagrado de calibre 28. O homem foi preso e conduzido à delegacia de São José do Ouro para ser lavrado o flagrante. Informação também lá no portal da Destaque News.
0: A informação com credibilidade no jornal Destaque News.
1: Na nossa edição hoje, show da virada bate recorde de público em Machadinho. O ano de 2023 chegou com uma vibração calorosa do grande público que comemorou em grande estilo a noite da virada. A Praça da Matriz e Avenida Freiteófilo foi tomada pelas milhares de pessoas que cantaram, dançaram e se divertiram com grandes shows. O evento né, iniciou às 22 horas com a agitação dos DJs do Music Dance, com a contagem regressiva o Novo Ano teve show pirotécnico com duração de 10 minutos, na sequência a dupla Júnior e César interpretaram grandes sucessos sertanejos. E o dia amanheceu com a energia da atração nacional DJ Cris no beat. A organização estima que o evento ultrapassou o número de 24 mil pessoas participantes. Conforme o secretário de Turismo Norberto Salvador, um expressivo público compareceu ao evento e fez a festa acontecer. Foram muitos meses de trabalho para que tudo fosse organizado e que o sucesso fosse alcançado. A cada ano estamos trabalhando para que nossa cidade seja visitada, ressaltou então Norberto. O prefeito Alcir Grison manifestou sua gratidão pelo belíssimo espetáculo vivenciado por todos os presentes. A região esteve em Machadinho. A nossa comunidade pôde prestigiar junto com os visitantes um mega evento da virada e isso gera um sentimento de satisfação e reforça que estamos no caminho certo e Machadinho é referência pelas suas potencialidades. Afirmou, afirmou então o prefeito destacando a ainda que o resultado de público que superou todas as expectativas abre o compromisso de projetar ainda melhor o evento da virada de 2023. A programação da virada, então, fez parte das comemorações do Natal Brilha Machadinho, a origem do Natal. No próximo final de semana, dia 7 e 8 de janeiro, então as programações se encerram com a 17ª edição da trilha do lago. Informações para você também falando dos destaques locais nas redes sociais você encontra inclusive as belíssimas imagens, né, feitas aí durante o evento que teve público recorde, que conforme levantamento de dados 24 mil pessoas, né, ultrapassou 24 mil pessoas aí participando do show da virada em Machadinho.
0: Jornal Destaque News a notícia em destaque. Destaques esportivos.
1: Vamos às informações do esporte agora, né? Como o Renato deve utilizar Soares no Grêmio. O centroavante deverá ser o principal pilar do setor ofensivo na temporada de 2023. Grêmio só empata com o Cruzeiro de Arapiraca na estreia da Copinha, né? Esse destaque também para você nas informações da dupla Grenal. Falando agora do Internacional também temos notícia. Sem Kaique Rocha, Inter retoma treinamentos e preparação para a temporada. Após recesso, jogadores colorados se reapresentaram ontem, segunda-feira. Destaque também, Inter e Kaique Rocha uh, chegam a acordo para rescisão de contrato de empréstimo, né? Por isso, então, o Inter não tem mais o jogador. Vamos agora com destaques para você agora é a previsão do tempo.
0: Agora em destaque a previsão do tempo. Só
1: aparece em todo o Rio Grande do Sul hoje, com o avanço de um ar mais seco para o território gaúcho. A frente fria se desloca pelo Paraná e Santa Catarina, com chuvas em diversas regiões dos dois estados. Não se descarta ainda precipitação em pontos isolados do norte gaúcho próximo é a divisa com Santa Catarina. Com a chegada do ar seco, o abafamento uh, de segunda feira não se repete. Todas as regiões do Rio Grande do Sul tiveram chuva entre domingo e segunda, mas extremamente irregular e com uma enorme variabilidade de volumes de um ponto para outro na mesma região. Isso fez com que algumas localidades tivessem precipitação com acumulados muito altos e outras quase nada. Mesmo que tenha chovido, o cenário só tende a piorar na estiagem, que assola o Rio Grande do Sul. Os acumulados de precipitação foram muito baixos, na esmagadora maioria das cidades gaúchas. E a água que se precipitou uh, rapidamente né, vai evaporar com uma sequência de dias de calor, levando à perda de umidade do solo e maior estresse para as lavouras. Mas é ainda pior, as projeções de chuva para os próximos 10 dias são muito ruins o restante da semana terá o predomínio do tempo firme com muito sol e tardes de baixa umidade de quinta em diante. Na metade oeste haverá o agravante da temperatura muito alta com tardes de forte calor, se somando a baixa umidade e à escassez de precipitação. Os dados indicam a possibilidade de retorno da chuva de forma mais ampla somente entre os dias 10 e 11, de janeiro, daqui a uma semana, e mesmo assim os modelos por hora não sinalizam volumes altos. Sobre esse cenário, a expectativa é de agravamento da estiagem, o cenário pode se tornar crítico em algumas cidades. Além de perdas na produção agrícola, a situação dos rios e da captação de água para consumo humano é cada vez mais delicada, como na bacia do rio Gravataí. Na Grande Porto Alegre. Então, essa informação, né? A, trazendo aí os destaques do tempo, trazendo indicativo, como a gente já vem falando aqui na nossa programação, que não tem volume de chuva expressivo e pelo menos na primeira quinzena de janeiro é pouca chuva na nossa região. Para hoje a somar meteorologia traz a possibilidade de chuva. Nós teríamos hoje, né? Teremos, se assim se confirmar, 13 milímetros de chuva, o que seria ótimo, mas sabemos que são chuvas irregulares, essa condição talvez não se confirme. 26 graus a máxima hoje, amanhã quarta, 15 a 27 graus quinta, 14 a 28 graus, sexta, 15 a 29, e assim segue o final de semana com bastante calor e chuviscos novamente só a partir de quarta-feira dia 11, então mais de uma semana aí de tempo firme. E volumes expressivos não temos ainda previstos, né, apenas pancadas de chuva irregulares de 1, um, 2 e 3 milímetros. Aguardaremos as atualizações e quem sabe a partir da segunda quinzena a gente tenha Maior nebulosidade, condição para mais umidade e também chuva. Finalizo aqui a edição do Jornal de hoje. Para notícias, acesse o portal destaquenews.com.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com
6: credibilidade. Aqui, na sua rádio.